0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge im Madletics Podcast, der Podcast, der sich rund ums Thema Gesundheit dreht, das heißt Medizin, Psychologie, beziehungsweise das Thema Mindset, Training, Ernährung, Regeneration, alles was zum Thema Gesundheit dazu gehört, kommt hier auf diesem Podcast und heute habe ich einen ganz spannenden Gast, der sich mit sehr, sehr, sehr vielen Themen beschäftigt, über die ich vor einem Dreivierteljahr auch noch extrem viel gesprochen habe, nämlich das Thema Darm und das ist der liebe Thomas und ich würde sagen, Thomas, ähm, ich gebe das Wort einfach an dich ab. Du erzählst ganz kurz, wer du bist, was du so machst und dann können wir direkt ins Thema dünndarm rein reinstarten.
1: Perfekt, vielen Dank Timo für die Einladung, freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja genau, mein Name ist Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich habe meine Praxis in Karlsruhe. Und habe mich in der Arbeit tatsächlich auf den Darm spezialisiert. Das heißt, alles rund um Reizdarm, Dünndarmfehbesiedlung, Histaminintoleranz, Blähbauch, Mikrobiomaufbau. Das sind so die Themen, mit denen ich mich halt mittlerweile noch vielen Jahren beschäftige. Also auch schon während dem Studium. Und ja genau, da ist es wirklich, das ist meine absolute Leidenschaft. Kommt so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte. Das heißt, ich hatte eigentlich meine gesamte Kindheit und Jugend ähm, Bauchbeschwerden und habe das tatsächlich dann mit... Ja, im Schwedenjugendalter Jugendalter dann durch einen Darmaufbau bei einer Ärztin wegbekommen. Und irgendwie hat mich seitdem das Thema einfach nicht mehr losgelassen. Habe mich dann angefangen mit Stuhlproben zu beschäftigen, Mikrobiomaufbau. Und ja, dann kam halt immer so eins nach dem anderen, ganz häufig tatsächlich von außen getriggert, weil immer Patienten noch da waren, wo man gedacht hat, eigentlich müsste da was da sein, aber irgendwie so richtig finden tut man nichts. Und ähm, seit des, das Thema Sibo Dünndarmfibusiedlung noch mit auf dem Tisch ist, haben sich da ganz viele Sachen klären können. Und insofern ja, bin ich da wirklich, äh, finde ich das ein super super spannendes Thema und genieße täglich, dass du ja, in meiner mega. Arbeit Ja, Ich habe das
0: tatsächlich war das bei mir ähnlich. Ähm, ich hatte auch extreme Magen-Darm-Probleme. Äh, mir konnte keiner so richtig helfen. Es waren aber auch sehr unspezifische Sachen. So ist das ja bei Magen-Darm-Geschichten eigentlich ziemlich häufig dass es irgendwie alles ist und irgendwie gleichzeitig auch doch nichts. Und äh, man hat ganz viele Diagnosen schon ausgeschlossen, äh, ganz viele Untersuchungen schon gemacht, Schläuche überall reingesteckt, mit Kameras überall reingeguckt und dann heißt es dann irgendwann Reizdarm und dann ähm, ist man irgendwann deprimiert. Also Reizdarm hieß es bei mir jetzt nie. Ähm, und ich bin tatsächlich auch so über dieses ähm, Functional Medicine da gelandet und da ist ja auch so das Thema... Darm quasi ein riesengroß, das ist ja auch ganz logisch, weil es ja irgendwie so die größte Pforte in den Körper herein ist, muss man ja sagen. Und ähm, ich habe also nicht nur in der Community hier, sondern auch ähm, in der Praxis, klar zieht man natürlich auch so ein bisschen die Menschen an über die Dinge, über die man sehr, sehr viel spricht. Ähm, und ich glaube gerade in der, in der Gesellschaft heutzutage, egal ob bei Frauen oder bei Männern, bin mal gespannt, was du gleich berichtest. aber ich, ich würde schon sagen, bei Frauen ist es ein bisschen häufiger, ähm, gerade so Thema aufgeblähter Bauch, Unterbauch aufgebläht, unabhängig davon, was ich jetzt eigentlich gegessen habe. Ich glaube, das Thema Darm ist halt einfach ein sehr ubiquitäres, was mittlerweile bei sehr, sehr vielen Menschen aufkommt, was natürlich auch so durch unsere Ernährungsgewohnheiten und Co. logischerweise natürlich bestimmt ist. Und ähm, ja, grundlegend SIBO, also dünndarm was ist denn das grundlegend für denjenigen, der jetzt gar keine Ahnung hat, was das ist? Worüber reden wir denn hier heute eigentlich?
1: Gerade nochmal zu dem Thema mit den Frauen letzten Endes, das stimmt. Also gerade auch die Diagnose Reizdarm wird tatsächlich häufiger bei Frauen gestellt. Wobei ich ein Schlüsselerlebnis hatte. Ich habe ähm, schon relativ früh Vorträge gemacht und hatte auch mal einen Vortrag über die Prostata. Und ja. ähm, was schätzt du, wie viel Prozent... Männchen, äh, Männchen, Weibchen saßen da im äh, Auditorium sozusagen.
0: Und der Vortrag war über Prostata?
1: Das war über prostata erkrankungen ja.
0: Ja, wahrscheinlich mehr Männer.
1: <lacht> 80% ich jetzt mal Prozent Frauen. Die okay. sich, ja, Und das hat mir ganz viel erklärt. Also generell, Frauen, glaube ich, ähm, kümmern sich anders um ihre Gesundheit, mhm. intensiver. Und für Männer ist das wirklich so ein Thema, es ist unmännlich, keine Ahnung, ich, das, das erfüllt natürlich jetzt gerade einige Klischees, aber das fand ich das super spannend. sieht man spannend, aber auch ich, an der
0: Reichweite über Instagram und Co., ne, wenn man sich so ja. anschaut, welche äh, welche Art Mensch folgt einem, sind ich glaube, mir sind so knapp 80% Frauen tatsächlich.
1: Ja, ist bei mir genauso, genau. Ja, es ist, ist witzig. Und äh, da saßen halt viele Frauen, die sich über die Prostata ihrer Männer informiert haben. <lacht> genau, aber back to, äh, <lacht> zum Topic. Dünndarm-Fehlbesiedlung bedeutet, also der Dünndarm ist ja dieses vier bis sechs Meter lange ähm, Mysterium zwischen Magen und Dickdarm. Und da haben wir normalerweise gar nicht so viele Bakterien. Die fangen dann erst im Dickdarm nach der Iliozykalklappe an. Aber wir wissen mittlerweile, dass halt auch diese Bakterien sich im Dünndarm komplett verschieben können und dadurch sehr, sehr unterschiedliche Beschwerden machen können. Insbesondere deckt sich das sehr, sehr stark mit den Reizdarmsymptomen, die man zum Teil hat. Also man geht davon aus, konservativ gerechnet, dass circa 60% der Menschen mit einer Reizdarmdiagnose eigentlich eine Dünndarmfebesiedlung haben. Mhm. Kann ich aber gleich noch was dazu sagen, warum das so ist. Und ja, da ist auf jeden Fall dieses Gleichgewicht im Dünndarm gekippt. Es haben hauptsächlich zwei Bakteriengruppen tatsächlich. Die Führung übernommen und können dann zu Beschwerden führen, wie extreme Durchfälle, extremer Blähbauch, gerade dieser Blähbauch, der dann uns aussehen lässt, wie im fünften, sechsten Monat schwanger, mhm. ähm, zum Teil aber auch die massivsten Verstopfungen, ähm, kann aber auch bis hin dann zu gehen, dass es im Prinzip außerhalb vom Darm Beschwerden gibt, wie so ein Benebeltsein, Konzentrationsschwierigkeiten, mhm. ähm, Neudeutsch Brainfog, aber auch zum Teil Gelenkbeschwerden. Also, super, super mhm. spannend. Interessanterweise auch zum Teil so ein Symptomkomplex, wo du, wo ich früher als gedacht habe, boah, das ist auf jeden Fall psychosomatisch, das kann auf keinen Fall mhm. was Organisches haben. Und ja, mittlerweile bin ich da eines Besseren belehrt worden, dass tatsächlich aufgrund der Dinge, der Giftstoffe, die der, die Bakterien produzieren, diese außerhalb des Darms befindlichen Symptome im Prinzip hervorgerufen werden. Mhm. Und ja, super spannend.
0: Von was für, ähm, du hast jetzt gesagt, zwei Bakterienarten sind da federführend. Von welchen sprichst du da?
1: Genau, das war ein bisschen, also bei der Wasserstofffehlbesiedlung, bei der die hauptsächlich Durchfall macht, ähm, mhm. sind es E. coli und Klebsiellen. Mhm. Ähm, die zweite Form, Methan-basiert, die eher Verstopfung macht, sind es äh, Archeen, das sind so Urbakterien die eigentlich mhm. gar keine Bakterien im ganz klassischen Sinne sind. Und dann gibt es noch die dritte Form, Hydrogen Sulfid. Da wissen wir es tatsächlich noch nicht. Also ich habe jetzt noch eine relativ aktuelle Nachricht vom Dr. Pimentel aus USA gehört. Aktuell mhm. gehen die von ungefähr 200 unterschiedlichen Bakterienarten <lacht> aus, die noch in diesem Hydrogen Sulfid ähm, was zu tun haben. Also insofern meine Aussage hat sich vor allem auf den Wasserstoff gerade mhm. äh, bezogen.
0: Wie, wie gehst du jetzt an sowas heran? Also ich finde es find spannend, äh, dieses psychosomatische Thema, was du jetzt angesprochen hast. Ähm, weil ich würde mal schätzen, so 90% der Leute, die zu mir in die Praxis kommen mit äh, Magen-Darm-Beschwerden, kommen schon von jemand anderem, der sagt, ja, das ist, das ist psychosomatisch. Ich finde diesen Begriff so irreführend und so fehlgeleitet eigentlich. Weil dann wäre ja ein Herzinfarkt teilweise auch psychosomatisch. Weil wir wissen ja, dass die Psyche über Stress letzten Endes zu gewissen Anpassungsreaktionen führt und dann wäre ja der Herzinfarkt auch psychosomatisch eigentlich, wenn er durch Stress ausgelöst wäre. So und das ist, oh, ich finde diesen Begriff, ähm, das klar gibt es ihn irgendwo und er hat auch eine gewisse Relevanz, aber es. Ich finde, es zeugt so ein bisschen von Hilflosigkeit, wenn man diesen Begriff irgendwann benutzt. Und es ist ja vollkommen okay. Irgendwann kommt man ja auch an den Punkt, wo man nicht mehr weiterkommt. Aber dann gibt es halt eben vielleicht Menschen, die sich gerade damit dann weiter beschäftigen. Und du hast so einen Stempel auf dir, wenn du diesen psychosomatischen, wenn du wenn dieser Begriff irgendwo in deiner Krankenakte auftaucht. Und dann ist direkt immer so, ah, okay, du wirst ja halt einfach abgestempelt. Wenn du jetzt aber jemanden hast, ähm, der quasi mit dir arbeiten möchte beziehungsweise der zu dir kommt und sagt ich habe jetzt so diese typischen so ich habe irgendwie immer wieder einen aufgeblähten Bauch du hast eben gesagt so dieses Thema Brain Fog es gibt ja Menschen die beschreiben das auch anders so die sagen dann so ich habe fühle mich als hätte ich so Watte im Kopf irgendwie das ist auch eine spannende Beschreibung habe ich aber auch schon ganz oft gehört oder ich fahre hinter so einer beschl beschlagenen Autoscheibe und irgendwie kann ich diese Scheibe nicht entschlagen ähm, und, wobei man das wahrscheinlich gar nicht sagt, man entschlägt eine Scheinheit, du verstehst auf jeden Fall, was ich meine. Und ähm, wie würdest du jetzt grundlegend ähm, da erstmal herangehen? Ich habe sonst immer so Thema Ernährungstagebuch führen lassen, mal für sieben Tage, um mal überhaupt zu schauen, was die Leute ähm, essen. Aber wie gehst du daran? Geht ja jetzt auch darum, dass man so ein bisschen kennenlernt, wie du das machst.
1: Genau, also zu dem Thema Psychosomatik ähm, gerade noch ein Satz. Den Begriff finde ich tatsächlich auch unglücklich. Natürlich mhm. gibt es Erkrankungen, die psychosomatisch sind. Das heißt, dass wir körperliche Beschwerden haben aufgrund einer psychischen Belastung, Fehlstörung, wie auch immer. Ähm, aber wie du auch gesagt hast, häufig wird ja im Prinzip dem Menschen dieser Stempel aufgedrückt, wenn wir nichts Somatisches, also nichts Körperliches gefunden haben. Und ähm, ja, das liegt halt gerade bei der Dynamphiebesiedlung häufig daran, dass es erstens sehr, sehr selten überhaupt diagnostiziert wird, also das Verfahren wird sehr selten gemacht und zum anderen ähm, gibt es mittlerweile ein anderes Substrat, also einen anderen Zucker, den man verwendet, das wird halt hauptsächlich in den USA gemacht, was in Deutschland nicht gemacht wird, und wodurch uns in Deutschland meines Erachtens ähm, und auch des Erachtens der Kollegen aus den USA einfach durch die Lappen geht. Und somit tut man natürlich ähm, den Menschen Unrecht, weil wir finden etwas Somatisches. Ähm, und ja, das ist eben nicht psychosomatisch. Was natürlich schon ein Aspekt ist, ist, der Darm hängt schon stark mit Stress zusammen. Also wir wissen, beziehungsweise es gibt, glaube ich, meines Erachtens kaum eine Darmerkrankung, die durch Stress profitiert. Sondern mhm. eher das Gegenteil. Also durch Stress werden Darmerkrankungen tendenziell eher schlechter. Insofern ist das mit ein Baustein in der Therapie, die man sich anschauen muss. Aber nur weil wir Stress empfinden, sind wir ja auch nicht psychisch krank. Das ist psychisch krank, mhm. das ist ja viel weiter weg aus der Norm sozusagen, sondern ja, wir haben einfach eine Belastung und äh, unser Körper kompensiert oder reagiert dann halt eben über den Darm. Ja. Aber genau, wie mache ich das letzten Endes? Ähm, bei mir ist es auch so wie bei dir, dass Menschen meistens erst nach einer Odyssee zu einem kommen, das heißt, mhm. die haben häufig schon mehrere Ärzte gesehen, die haben auch schon zum Teil sehr, sehr viele Untersuchungen gemacht und insofern, ich mache eine sehr ausführliche Anamnese über die Beschwerden, was triggert die Beschwerden, was verbessert die Beschwerden, ähm, aber halt auch, ich muss ein gutes Bild bekommen, wie sieht das Leben des Menschen aus, wie arbeitet der soziales Umfeld, wie schläft er, wie bewegt er sich, wie ernährt er sich also jeder von meinen Patienten wird gefragt, was gibt es normalerweise zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen, was gibt es zum Trinken, Süßigkeiten, Chips ähm, und wir hatten es im Live auch schon davon, da habe ich mich sehr gut wiedererkannt in deiner Aussage, wenn Menschen sagen, Ernährung, ja nee, passt bei mir, super, dann weiß ich, alles klar, <lacht> wenn so eine Aussage kommt, das ist schon fast eigentlich der Beweis dafür, dass es nicht super ist. Und wenn ja. du dann fragst, ja was gibt's denn typischerweise so zum Abendessen, oh, weiß nicht. Ja und dann stelle ich immer die Frage, was gab's gestern? Ja, also gestern, ja gestern war ganz schlecht. Ja. das, das hast du eins genau zu eins, rein. hast du es auch im Live gesagt, nicht so, ja, das ist bei mir genau 100 genauso, 100% Prozent genauso. Und genau, so Faktoren fließen halt bei mir mit ein. Ernährungstagebuch kann super wichtig sein, wenn ich Wirklich auch vermute, dass Essen ähm, das triggert. Häufig habe ich tatsächlich den Vorteil, dass Patienten sich schon sehr intensiv mit der Ernährung auseinandergesetzt haben, mhm. dass schon verschiedene Auslassdiäten versucht wurden, Gluten, Milch, Zucker, zum Teil auch Histamin oder FODMAP arm äh, mhm. sich ernährt wurde und damit kriege ich einfach schon mal ganz viele Informationen. Und wie gehe ich dann vor? Ich habe dann einen bestimmten Symptomkomplex, und dazu passen natürlich manche Erkrankungen besser, manche schlechter. Und mhm. da versuche ich dem Patienten meistens schon ein relativ breites diagnostisches Angebot äh, zu machen, um letzten Endes schnell auch zu der möglichen Diagnose zu kommen, die dann das, die Beschwerden ähm, hervorrufen.
0: Das heißt, jemand so jetzt, mit dieser Dünndarmfehlbesiedlung, wie sieht so jemand typischerweise aus? Also jetzt nicht rein optisch, sondern was berichtet der?
1: Also hängt davon ab, welche Form der Fehlbesiedlung. Es gibt mhm. die Durchfallmenschen mit dem Blähbauch, es gibt tatsächlich die Menschen, die nur einen Blähbauch haben. Ähm, es gibt die Verstopfungspatienten, die nur einmal die Woche auf die Toilette können. Es gibt aber auch diesen Mix zwischen Durchfall und Verstopfung. Oder mhm. ich habe auch Patienten, die tatsächlich primär wegen diesem Benebeltsein zu mir kommen, dass sie merken, dass die Leistungsfähigkeit nicht so richtig da ist. Mhm. Ja, da, ich denke das auch so gerade
0: halt, dieses aufgebläht sein und dieses Leistungsfähigkeit geht runter, das würde ich auch sagen, sind somit die zwei häufigsten Dinge, oder?
1: Ja, wobei das Durchfall und Verstopfung auch schon sehr, sehr häufig tatsächlich ist.
0: Ja, da lebst du in deiner Blase wahrscheinlich. Das heißt, die ja. Menschen kommen ja da noch bewusst deswegen, <lacht> deswegen <lacht> zu dir. Ne? Ja,
1: ich habe schon immer viel über Stuhlgang geredet, das hat schon meine Freunde im Studium genervt. Ja, nee, da lebe ich tatsächlich definitiv in meiner Blase. Ähm, wie sieht die Diagnostik aus? Ähm, der Dünndarmfebesiedlung wird über einen Atentest getestet. Ähm, man macht davor eine Diät, wo man möglichst alles eliminiert, was in irgendeiner Form schon Gase produziert. Und das heißt, man lässt einen Tag davor wirklich sämtliche FODMAPs, also fermentierbare Kohlenhydrate weg. Man lässt aber auch Pro- und Präbiotika weg, Hülsenfrüchte, Kohl zum Teil und nimmt dann an dem Morgen eine Atemprobe beim Punkt 0, wo man noch nichts genommen hat, trinkt dann eine Form des Zuckers und dann alle 20 Minuten wird eine weitere Atemprobe abgegeben und idealerweise wird diese Atemprobe auf Wasserstoff und Methan getestet. Genau Und dann muss man eben schauen, das Ziel ist im Prinzip, dass dieser Zucker auf Bakterien trifft. Wenn der auf Bakterien trifft, entstehen Gase, entweder Wasserstoff, Methan oder Hydrogen, Sulfid. Und anhand des Zeitpunktes an, äh, des Anstiegs dieser Gase kann ich dann abschätzen, sind wir da im Dünndarm oder sind wir im Dickdarm. Im Dickdarm muss es einen Anstieg normalerweise geben in fast allen Fällen. Und ja, somit kriege ich dann ungefähr raus, A, welche Bakteriengruppe macht ein Problem, B, sind wir im Dünndarm, C, wie hoch ist die Fehbesiedlung, also wie ausgeprägt ist das. Das äh, ist für mich insofern entscheidend, damit ich weiß, wie lange ich therapieren muss, mhm. also damit ich zumindest einen Anhalt habe. Genau, und dann kann ich darauf basierend eben ein Therapiekonzept ähm, empfehlen mit pflanzlichen oder pharmakologischen Antibiotika. Man kann aber auch dann äh, bei Verstopfungspatienten zum Beispiel mit Magnesiumoxid oder Ingwer mhm. arbeiten. Da gibt es dann die unterschiedlichen Kombinationen, um den Patienten eben ähm, voranzubringen.
0: Mhm. Ich sehe das jetzt schon bildlich vor mir, schon so seit anderthalb Minuten, dass ich genau weiß, wenn ich diese Folge jetzt raushaue und jemand hört sich das an, dann wird er sagen, hä, ich trinke Zucker und dann ist es irgendwie im Darm drin und jetzt steigt was in meiner Ausatemluft, wie hängt denn das zusammen?
1: Genau, also tatsächlich jeder von uns produziert ja mehrere Liter Gas am Tag, auch wenn wir Darm gesund sind und das meiste davon atmen wir ab. Es ist ein bisschen eklig, dass wir unsere eigenen äh, Blähungen im Prinzip abatmen, aber ähm, kann jeder versichert sein, ist absolut hygienisch. Und genau, die Bakterien fermentieren Zucker. Und da gibt es halt Zucker, die wir auch aufnehmen können, wie die Glukose, wie den Traubenzucker oder eben die Lactulose, das ein künstlicher Zucker ist, den wir nicht aufnehmen können. Mhm. Und ähm, diese beiden Substrate sind auch die Hauptsubstrate, die bei den arten -Tests verwendet werden. Genau, und die mhm. wandern eben dann durch unseren Darm. Die Glukose etwas kürzer, weil die halt eben von uns selber verwertet werden kann. Die Lactulose wandert so lang durch den Darm, bis sie auf Bakterien trifft oder ausgeschieden wird. Ja, mhm. und dann werden eben Gase produziert. Und das können wir dann in solchen kleinen Vakuum-Glaskolben auffangen.
0: Mhm. Also ein ganz spannendes Thema ähm, für alle Zuhörer. Das heißt, wenn es ums Thema Dünndarmfehlbesiedlung geht, primär Atemtest. Wenn es um Dickdarmproblematik geht, primär Stuhluntersuchung. Ähm, grundlegend, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, du hast so jemanden vor dir, du hast mit dem ähm, die Atemtest gemacht, machst du mit dem auch Blutuntersuchung oder ähm, primär erstmal nur die Atemtests?
1: Also Blutuntersuchung mache ich dann. Im Prinzip primär eher um Nährstoffe zu testen oder mhm. um auszuschließen, dass jemand auch eine organische schwere Erkrankung hat, dass irgendwas an der Leber oder mhm. der Bauchspeicheldrüse nicht in Ordnung ist. Mhm.
0: Ähm,
1: in vielen Fällen ist es tatsächlich zumindest diese organische Abklärung schon gelaufen.
0: Mhm. Ähm,
1: für den Darm mache ich tatsächlich eher wirklich Atemtests, Stuhlproben und Urinproben. Über den Urin mhm. kann ich zum Beispiel mir ähm, den Histaminmetabolismus anschauen. Oder ich kann auch Formen von Pilzprodukten nachweisen, was mhm. tatsächlich mir nochmal einen Vorteil gibt, weil Pilze in Kolonien wachsen. Das heißt, auch eine negative, einen negativen Pilzbefund in einer Stuhlprobe heißt nicht, dass definitiv kein Pilz da ist. Sondern mhm. ähm, da mache ich parallel häufig noch eine Urinprobe, um das nochmal genauer tatsächlich darzustellen. Das hat sich auch bewährt in der Praxis. Mhm.
0: Hast du denn... Ähm also ich habe das jetzt deswegen gefragt mit der mit der Blutuntersuchung, weil gerade so Fehlbesiedlung ja auch dazu führen kann, dass gewisse Nährstoffe einfach nicht richtig aufgenommen werden können. Ähm, und da ist es ja sehr häufig so, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, viele kommen schon mit, mit einer großen Palette an Blutuntersuchungen. Das heißt, so diese ganzen Standardsachen mache ich auch gar nicht so oft, muss man sagen, sondern halt wirklich mehr ins Detail, wenn es um Mikronährstoffe, gerade Thema Eisen oder solche Dinge geht, weil natürlich so Energiestoffwechsel, beziehungsweise auch so dieses Thema Brain Fog und Co. kann ja auch viel damit zusammenhängen, dass ich jetzt einen spezifischen Nährstoffmangel zum Beispiel habe. Du würdest aber schon immer erst sagen, Du behandelst auf jeden Fall als allererstes Thema Darm und wenn dann die Symptome nicht weggehen, dann schaust du dir erst den Rest an, oder?
1: Ähm, nee, hängt tatsächlich davon ab, was mir der Patient sagt. Wenn mhm. ähm, Symptome genannt werden wie Leistungsschwäche, Konzentrationsschwäche, Brain
0: gehört mhm.
1: Vitamin- und Mineralstoffdiagnostik tatsächlich für mich dazu. Mhm. Und wenn jetzt jemand aber rein wegen Durchfall oder Verstopfung kommt, dann nicht unbedingt. Okay. Ah, das ist also das ist wirklich symptomabhängig an sich, macht es super viel Sinn, ähm, generell die Nährstoffe bei Darmproblemen zu testen. Aber es ist mhm. natürlich auch dann sehr ausführlich, was dann alles gemacht wird. Insofern, genau.
0: Ja, nee, absolut. gibt ja auch immer unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich bin schon immer der Meinung, klar, so Nährstoffe und Co. sind wichtig, ähm, logischerweise, wie du jetzt gerade auch gesagt hast. Aber natürlich ähm, gibt ja so einen schönen Spruch. Früher hieß er ja irgendwie, du bist, was du isst, heute heißt er ja eher, du bist, was du verdaust. Ähm, weil natürlich, gerade wenn du so Besiedlung hast und die Aufnahme im Darm nicht richtig funktioniert, kannst du ja jetzt Nahrungsergänzungsmittelmäßig auch nehmen, was du willst. Kann halt durchaus sein, dass das nicht aufgenommen wird. Das ist auch so einer der Gründe, warum ich kein großer Fan bin von oraler Aufnahme von Eisen zum Beispiel, weil das halt häufig einfach nicht funktioniert. Ähm, entweder, weil die Aufnahme nicht richtig funktioniert, weil die Spaltung nicht funktioniert, weil das Thema Ernährung nicht richtig funktioniert und die Leute dann gleichzeitig irgendwie Kaffee trinken, während sie ähm, irgendetwas essen, wo Eisen drin ist, so wie du gerade, nur isst du ja jetzt nicht. Ähm, aber grundlegend, ähm, wie ist das? Du schaust dir das an, du therapierst dann, wie lange geht so eine, ist klar schwierig zu sagen, weil es natürlich individuell, was derjenige jetzt hat oder äh, welche Fehlbesiedlung, wie lange, wie stark die ist. Aber was würdest du schätzen, so im Durchschnitt ungefähr, wie lange dauert so eine Therapie?
1: Also die Dünndarmfehlbesiedlungstherapie kann von neun Tagen bis drei Monate gehen. Das mhm. wäre so der, der grobe Punkt. Ganz häufig, wenn ich eine Dünndarmfehlbesiedlung habe, habe ich auch eine Dickdarmfehlbesiedlung. Das mhm. heißt, um das Ganze nachhaltig gut zu gestalten, folgt danach der Darmaufbau in Form, dass wir eine Stuhlprobe analysieren und einen Dickdarm aufbauen. Und das geht dann meistens tatsächlich bis zu einem Jahr weil wenn wir da mit Präbiotika, also mit Futter für Bakterien arbeiten, was der nachhaltigere Weg ist, wie mit Probiotika, dann dauert es halt einfach. Weil wenn wir den Rasen sehen, dann ist er auch nicht in zwei Tagen gewachsen, sondern der mhm. wächst, man müssen düngen und das dauert eben seine Zeit.
0: Würdest du denn trotzdem sagen, ähm, du erneuerst den Rasen und machst erstmal Rollrasen direkt drauf mit Probiotikern und machst dann Dünger oder lieber direkt nur Dünger?
1: Ähm, tatsächlich, ich mache meistens beides. Also ich bin, ich habe eine Zeit gehabt, wo ich nur Präbiotika eingesetzt habe, weil ich gedacht habe, alles klar, äh, Probiotika sind spätestens nach zwei Wochen wieder aus dem Darm draußen. Ähm, aber durch die Probiotika erreichst du schneller eine Verbesserung der Beschwerden. Das andere mhm. ist nachhaltiger, aber auch lang, also langwieriger. Und ähm, ja, die Geduld der Menschen ist immer so ein Faktor. Und das, die, das schnelle Erfolgserlebnis ist einfach auch wichtig, dass man halt weiß, okay, man ist auf dem, auf dem richtigen Weg. Und insofern setze ich meistens tatsächlich dann beides ein. Aber halt nicht ja, bei der dunam besiedlung Das ähm, verbietet sich jetzt nicht, aber es ist tatsächlich in vielen Fällen nicht sinnvoll. Mhm.
0: Ja, aber finde ich auch. Also macht ja auch Sinn, dass man symptomatisch auf der einen Seite arbeitet, um auch ein schnelles Erfolgserlebnis zu kreieren und dann eben das ganze nachhaltig und langfristig macht und dieses nachhaltige und langfristige das wird ja oft nicht gemacht sondern nur dieses symptomatische und dann entsteht ja irgendwo langfristig halt keine besserung sondern nur ganz kurzfristig und dann machst du entweder das kurzfristige immer was natürlich halt irgendwie quatsch ist aber so funktioniert ja häufig das system muss man ja auch sagen was wird zu schätzen oder kann man das überhaupt abschätzen was sind deiner Ansicht nach so die häufigsten Probleme, warum es zu so einer Dünndarmfehlbesiedlung kommt?
1: Also ich denke, bei ganz vielen ist es tatsächlich äh, Antibiotikaeinnahme In der Vergangenheit, mhm. bei Frauen wäre der Klassiker, immer wieder Harnwegsinfekte, weswegen dann äh, Antibiotika eingenommen wurden. Das habe ich ja ganz oft erlebt. Ähm, oder jemand hatte schon generell so ein bisschen empfindlichen Magen, hat Magenspiegelung bekommen, hat dann Helicobacter pylori gehabt, also dieses Bakterium, was sich im Magen ansiedelt, und da kriegt man eine relativ aggressive Antibiotikatherapie. Das macht tatsächlich ziemlich ähm, eine Dünndarm-Febesiedlung oder kann es kann es begünstigen auf jeden Fall. Ich ähm, kann mal aufpassen. Nee, genau Pilleneinnahme ist es auf jeden Fall noch ein Punkt langfristig, mhm. wo wir auch Mikrobiomveränderungen sehen auch im Dünndarm. Aber es gibt auch Menschen, die ähm, zum Beispiel einen Blinddarm operiert bekommen haben, haben deswegen Verwachsungen danach bekommen, weswegen dann in einem Bereich vom Dünndarm einfach der Fluss, der Speisepreis verändert wurde und dadurch ähm, ja, eine Dünndarmfehlbesiedlung entstehen kann. Und ein ja. Punkt, der sehr, sehr interessant ist, ist tatsächlich nach einem schweren magen darm oder Lebensmittelvergiftung. Das ja. nennt man eigentlich postinfektiöses Reizdarmsyndrom. Was da passiert ist, dass durch bestimmte Bakterien eine Autoimmunreaktion getriggert wird. Mhm. Es werden Antikörper gegen den Schrittmacher im Dünndarm gebaut. Das heißt, mhm. der eigene Körper ähm, greift im Prinzip den Taktgeber im Darm an, weswegen dann eben auch wieder der Darm verlangsamt wird. Und dadurch hast mhm. du auch langfristig tatsächlich das Problem, dass sich immer wieder Bakterien ähm, da draufsetzen können. Mhm. Gibt es auch Antikörper, die man messen kann, leider aktuell in Europa, nur in der Schweiz, was extremst aufwendig ist, das da hinzubekommen. Insofern, das ist ein bisschen so eine Lücke aktuell diagnostisch, die wir hier in Deutschland noch haben.
0: Mhm. Da waren jetzt, glaube ich, drei Sachen drin, wo ich jetzt am liebsten direkt einsteigen würde und dann sind wir wahrscheinlich noch über eine Stunde. Ähm Grundsätzlich, ähm, kennst du, es gibt, es gibt ein paar Untersuchungen, die zeigen, dass es äh, Menschen deutlich schwieriger fällt, den Darm wieder aufzubauen, ähm, wenn der Appendix weg ist, weil das ja irgendwie auch eine Art Residuum ist, wo sich letzten Endes Bakterien abspeichern können und es gibt Untersuchungen, die eben zeigen, dass dieser Darmaufbau deutlich schlechter läuft, wenn du keinen Appendix mehr hast. Merkst du das in der Praxis irgendwie?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. es ist aber sagen, auch wirklich
0: eine ganz kleine Untersuchung. Also es ist jetzt nichts riesengroßes, ja. aber...
1: Also ich weiß komplett, was du meinst. Ich würde sagen, nach meinem Gefühl her, nein, ich merke da jetzt den Unterschied nicht. Hm. Aber äh, wie du sagst, der Blinddarm scheint ein ähm, Speicherort zu sein für unsere Bakterien, aus dem sich nach Magen-Darm-Infekt oder Co. im genau. Prinzip der Darm wieder reorganisiert und wir alle guten Bakterien da gespeichert haben. Und wenn das natürlich mhm. fehlt, dann schätze ich mal, ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Bakteriengruppen endgültig aus dem Darm rausfliegen, höher. Ähm, bislang, aber das ich, ich habe da jetzt auch keine, keine Statistik darüber geführt, würde mhm. ich sagen, merke ich das nicht. Ähm, aber an sich plausibel wäre es.
0: Ja, hätte ja sein können, dass du jetzt sagst, ah ja, jetzt wo du sagst, ich habe irgendwie so fünf Patienten, da komme ich irgendwie gar nicht weiter und äh grundlegend, wie gesagt, ist auch keine Riesenuntersuchung, ist eine kleine. Aber was ich jetzt ganz spannend fand, war von allen Dingen, die du jetzt genannt hast, die zur dünndarm waren, war Ernährung eigentlich weniger das Thema, oder?
1: Ähm, ja, weil du da natürlich die Ernährung ähm, nicht so klar abgrenzen kannst. Mhm. Weil die Patienten erzählen mir natürlich September 20, da hat es angefangen. Was haben sie davor gemacht? Ja, ich war in Ägypten, hatte Durchfall. Ähm, da hast du halt einen viel klareren Bezug dazu. Ja. Ernährung ist schleichend. Ernährung ja. hat mit Sicherheit einen Einfluss, wenn du permanent snackst zum Beispiel, dann hast du diesen Haus, die Housekeeper-Waves, ähm, unterbindest du damit. Das ist im Prinzip eine Reinigungswelle, die nach 90 Minuten Fasten einsetzt. Und wenn du ja. den permanent unterbrichst, weil du die ganze Zeit am Snacken bist, dann erreichst du ja auch wieder, dass der Dünndarm sich nicht aus, ähm, ja, entsprechend reinigt, so wie es sollte. Mhm. Ähm, es ist mit Sicherheit ein äh, Problem, wenn du permanent Antibiotika-belastete Lebensmittel zu dir nimmst oder konservierte Lebensmittel, äh, Emulgatoren viel in deinem Essen drin hast. Aber das kriegst du halt nicht so klar abgegrenzt. Da wissen wir, dass das nicht gut ist für den Darm, aber es ist nicht so, dass wir sagen können, ach, da der Burger von der Burger King mhm. oder ja. Keine Ahnung, von der Burgerkette, das wollte ich sagen, XY, das war das Problem.
0: Ja, <lacht> ja, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Ernährung so selten, ähm, ich sag jetzt mal, als Therapiekonzept mit angewandt wird, weil es ja auch sehr schwierig ist zu sagen, du ernährst dich jetzt gesund und dann wird es in sechs Monaten irgendwann wirklich besser und dann zu sagen, das lag dann jetzt an dieser Ernährungsumstellung. Ähm, ich glaube, das ist schon so einer der prägnantesten Punkte, warum Ernährung so selten, gerade schulmedizinisch, eine Rolle spielt. Gerade wenn man jetzt so ins Krankenhaus schaut oder so, frage ich mich immer noch, wie kann das sein, im Krankenhaus so ein Essen zu kriegen, aber gut, so ist das System halt, muss man sagen. Ne? Was, würdest du jetzt, was würdest du jetzt sagen, du hast gerade schon so das Thema Fasten so ein bisschen mal mit reingeworfen, angesprochen, ich bin ein super Fan von Fasten, egal ob intermittierend oder komplett mal zu fasten. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von so Saftkuren oder sowas, was man so ganz häufig bei Instagram sieht. So 21 <lacht> Tage, jeden Tag eine andere Farbe, äh, komplett Fructose-Overload jeden Tag irgendwie. Ähm, aber was würdest du sagen, sind so die, die einfachsten Tipps oder auch die Dinge, die du deinen Patienten jetzt unabhängig von Nahrungsergänzungsmitteln, Probiotika, Präbiotika, Medikamenten und Co. gibt's, die schon gerade fürs Thema Darm sehr, sehr, sehr hilfreich sein können.
1: Tatsächlich, die besten Tipps sind so ganz allgemeine Dinge, die auch für ganz viele andere Beschwerdebilder passen. Also was jetzt bezogen auf den Darm wichtig ist, würde ich sagen, wenn du jetzt nicht stark an Untergewicht leidest, sind drei Mahlzeiten, zwei oder drei Mahlzeiten am Tag. Nicht dieses zwischendurch snacken, Generell ist es so, wenn wir mit der Verdauung einfach ein bisschen geschwächt sind, sind gekochte Lebensmittel leichter verdaulich, warme Getränke besser bekömmlich. Ähm, Zucker auf jeden Fall reduzieren in, in, auf, ein, auf ein geringes Maß, lieber Bitterschokolade oder sowas in die Richtung essen. Mhm. Ähm, was gibt es noch? Gluten, Milchprodukte macht auch bei vielen tatsächlich Beschwerden. Insofern, das kann sich immer mal lohnen, auch mal als Auslastdiät zu schauen, geht es einem damit deutlich besser. Okay. Ganz wichtig ist aber auch, dass wenn man keinen Unterschied merkt, dass man es wieder einführt, weil ansonsten habe ich Patienten, da ähm, sammeln sich so die die ja, Auslastdiäten dann und wenn du dann mhm. mal ein paar hintereinander gemacht hast, dann bleibt nicht mehr viel auf dem Teller übrig. Ansonsten, was ganz wichtig ist, ist Bewegung für den Darm. Dass du dich wirklich ausreichend, dass du ausreichend schläfst. Stressmanagement, super, super wichtig. Das sind so allgemeine Lebenstipps, die tatsächlich für den Darm sehr, sehr wichtig sind. Und morgens mit einem glas warmen Wasser starten. Gerne auch mit Zitronensaft so mit rein, wenn man das verträgt. Auch sehr hilfreich. Morgens ist nach der TCM die Darmzeit, also die ja, vom, vom Dickdarm. Und die kann man eben unterstützen, diese Ausscheidung und die Reinigung indem er morgens viel warmes Wasser trinkt. Also ich trinke morgens fast immer so ein 400 Milliliter warmes Wasser.
0: Mhm. Warum jetzt warm?
1: Weil der Verdauungstrakt es generell gern warm mag. Alles, was du mhm. unter Körpertemperatur trinkst, muss er natürlich aufwärmen. Das kostet wieder Energie. Und wenn dein Verdauungssystem geschwächt ist, dann hat er damit halt einfach mehr zu tun.
0: Ja, ja, du. Es gibt immer so die Leute, die sagen, ja, ich auf jeden Fall trinke kaltes Wasser, weil das verbraucht Kalorien. Das hilft wieder mal am Abnehmen. Ich sag mal so, ja, das ist wahrscheinlich ähm, richtig theoretisch, aber praktisch gesehen wird das wahrscheinlich jetzt nicht so viele Kalorien ausmachen, dass du morgen 500 Gramm weniger auf der Waage hast. Muss man ja auch sagen. Ähm, gibt es so ein Du hast jetzt schon so Zucker angesprochen, Gluten hast du angesprochen. Ähm, gibt irgendwas was du was du generell also ich bin gar kein Freund generell Sachen zu streichen so das ist ich denke auch so es gibt halt kein außer jetzt so diese Basic-Sachen, die du genannt hast, kein Tipp, der irgendwie, oder keine, keine Sachen, die man beachten muss, die so auf jeden zutreffen. Es gibt ja auch Menschen, die haben mit Casein wieder ein Problem, es gibt Menschen, die haben mit Lektinen ein Problem, aber das trifft halt auch nicht auf alle Menschen zu. Und ich sehe das auch ganz oft, und das ist auch, glaube ich, so ein Problem, was wir bei Instagram oft haben, wenn man einen Post macht und über Lektine redet und sagt, das kann ein Problem sein bei XY, wenn man das nicht zu 100% genauso korrekt formuliert, gibt es dann Menschen, die denken, jeder reagiert auf Lektine, jeder reagiert auf Casein, jeder auf Gluten, jeder auf Laktose. Und am Ende kann man sich nur noch von bei Mondschein von Einhörnern gezapften Wassereiswürfeln ernähren, weil alles andere macht dann Probleme. Ähm, in Reis ist Arsen drin, Brokkoli ist gespritzt, also irgendwie, <lacht> ja, irgendwann können wir halt wirklich <lacht> gar nichts mehr zu uns nehmen. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz großer und auch ein ganz wichtiger Punkt, den man mal sagen muss. Ähm, weil theoretisch gesehen gibt es immer irgendwo jemanden, der auf irgendetwas irgendwo reagiert. Deswegen passt das aber natürlich nicht zur gesamten Bevölkerung. Wenn das so wäre, dann wären wir wahrscheinlich alle schon grundlegend gar nicht mehr da. Aber ein Thema, was ich jetzt noch ganz interessant und spannend finde, ich sehe das nämlich ganz, ganz, ganz oft, dass wir haben ja, du hast eben auch so das Thema angesprochen, dass vor allem Frauen sich primär für ihre Gesundheit interessieren. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich primär auch so 90% Patientinnen habe und nicht Patienten. Aber grundlegend häuft sich ja, wenn es ums Thema Frau geht, auch so. Gerade das Thema Hormonprobleme, gerade so das Thema Schilddrüsengesundheit ist ja auch so eins, was bei mir immer ganz, ganz, ganz häufig aufkommt. Und das tritt ja in einer ganz großen Korrelation zum Thema Darm, aber auch teilweise zum Thema Dünndarmfehlbesiedlung auf. Ähm, gerade wenn es so ums Thema Magensäure geht. Siehst du einen Zusammenhang zwischen zu wenig oder zu viel, grundlegend, ich weiß schon in welche Richtung die Antwort wahrscheinlich gehen wird, aber... Siehst du da einen Zusammenhang zwischen diesem Thema SIBO, also Dünnarmfehlbesiedlung und irgendwelche Entgleisungen von der Magensäure?
1: Genau, also ich äh, nochmal ganz kurz zu deiner Frage wegen den Auslastdiäten. Mhm. Ähm, ja, ich glaube wir haben eine relativ ähnliche Menschengruppe, die zu uns kommt mit diesen ganzen Auslastdiäten. Man kann sich das so vorstellen, man hat ähm, trainiert im Fitnessstudio, hat einen Muskelkater. In der Muskelkater ist jetzt die Unverträglichkeit. Also lasse ich das Fitnessstudio weg, sprich die Unverträglichkeit gegen Gluten. Hilft. Muskelkader wird besser. Also mhm. schlussfolgere ich, Fitnessstudio ist schlecht für mich, Sport ist schlecht für mich. Ja, okay, passt. Ich habe auch keinen Muskelkader mehr, sprich keine Unverträglichkeit. Problem ist, wir werden über die Dauer halt immer schwächer. Und so mhm. kann man sich das auch vorstellen. Unser, Wenn wir permanent Auslassdiäten machen, wir lassen erst Gluten weg, super, mir geht's besser. Aber jetzt lasse ich Milch weg. Gut. Irgendwann kommen dann nochmal wieder Beschwerden, dann lass die Dektine weg, dann lass die Salicylate weg, dann lass ich die FODMAPs weg. Und das hilft immer kurzzeitig, weil es den Körper entlastet. Ja, aber irgendwann bist du halt, äh, bist du einfach nicht mehr in der Lage, deine Lebensmittel sinnvoll zu spalten. Und da musst du halt wirklich die Reißleine ziehen und sagen, okay, jetzt müssen wir ganz, ganz langsam wieder mit dem kleinsten Gewicht im Fitnessstudio anfangen. Sprich, wir müssen den Bakterien auch wieder was zu futtern anbieten, wo die sich auch ein bisschen dran reiben wo die mhm. auch ein bisschen Probleme haben. Das heißt, diese Auslassdiäten ist super wichtig, dass es zeitlich limitiert ist, damit du, klar, wenn der Muskel verletzt ist, machst du auch kein Nicht-Weiter-Sport, du lässt ihn heilen und so ist es beim Darm auch, du nimmst mal kurzzeitig den Druck weg, aber dann musst du auch wieder anfangen im Prinzip ihn zu trainieren. Mhm. Ähm, was bei der sibo febesiedlung die Auslassdiät der Wahl wäre, ist low -Fort Map in einer sehr strengen Variante. Gibt es von den unterschiedlichen Therapeuten weltweit immer so ihre eigenen Ansätze. Ähm, wir verwenden das Konzept von der Dr. Nirala Jacobi aus den Australien. Die hat das in zwei Phasen gegliedert, was ich ganz sympathisch finde. Äh, eine Phase, die sehr, sehr streng ist und mhm. dann sozusagen während der Antipyrose eine etwas gemildertere, aber immer noch sehr strenge Form. Und dadurch kannst du Symptomdruck lindern. Du, mhm. Es ist nicht so, dass du damit die SIBO allein heilen kannst. Ja, Dafür gibt es die Elemental-Diet, was hauptsächlich in den USA eingesetzt wird, wo du wirklich zwei, drei Wochen gar nichts isst und nur ähm, Nährstoffe zu dir nimmst, vorverdaut, sodass die im Prinzip kurz im Dünndarm sind, zack aufgenommen sind und nichts im Darm ernähren, also keine Bakterien, ähm, aber wenn jetzt jemand sehr stark sagt, boah, ich, ich halte es mit meinem auch nicht mehr aus, ich bin nicht mehr lebensfähig, ich bin auch nicht mehr sozial kompatibel, dann kann man sagen, okay, für dich ist es jetzt gut. Wir machen vier bis sechs Wochen mal eine strenge Low-FODMAP-Diät, nehmen den Druck raus und arbeiten im Hintergrund aber schon an der ursächlichen Lösung. Mhm. Genau. Aber ganz, ganz wichtig ist es wirklich diese zeitliche Limitation bei Low-FODMAP. Ist auch nachgewiesen, dass wenn man das länger jetzt über mehrere Monate macht, wirklich Mikrobiomschäden entstehen, also dass die Bakterien im Dickdarm verhungern und dadurch kommt dann meines Erachtens diese Kaskade, ich vertrage immer weniger. Mm. Ähm, genau, das nur nochmal zu der, zu den Auslassdiäten. Das ist mir extrem wichtig, weil ich einfach Patienten habe, die auch verständlicherweise wirklich eine Angst vor Lebensmitteln entwickelt haben, weil mm. sie haben verknüpft, mir geht's schlecht, ich lasse was weg, mir geht's besser, ich esse es wieder, mir geht's es schlechter. Ähm, und somit ist wirklich eine Angst vor dem Essen entstanden, was super verständlich und nachvollziehbar ist, und das Problem ist, dass wir uns dann aber mit dieser Angst in Anführungsstrichen nicht mehr konfrontieren, es gar nicht mehr essen und dann aber in so einer Abwärtsspirale der Verträglichkeit uns befinden. Mhm. Genau. Und jetzt nochmal äh, zu deiner zweiten Frage mit der Schilddrüse und der Magensäure. Es ist generell so, wenn wir Probleme mit unseren Verdauungssäften haben, Magensäure, Bauchspeicheldrüse, Gallensäure, ist das ein Grund, warum Fehlbesiedlungen entstehen. Ähm, mhm die bestimmten Komponenten sind für die Verdauung entweder von Eiweiß, Fett oder Kohlenhydrate verantwortlich. Wenn davon etwas fehlt an Verdauungssäfte, wird das nicht verdaut. Und dementsprechend kommt zu nährstoffreiche äh, Lösung an die Bakterien. Und dementsprechend finden, befinden die sich dann in den Momenten im Schlaraffenland und mhm. können sich ernähren an Stellen, wo sie es vielleicht nicht sollten. Und somit kriegen wir dann Fehlbesiedlung. Und das ist auch einer der Punkte, warum Fehlbesiedlungen entstehen. Die Magensäure ist witzigerweise zu wenig und zu viel Magensäure macht mehr oder weniger die gleichen Beschwerden. Das heißt, es kann beides Sodbrennen oder Magenschmerzen machen. Und insofern ist das ganz wichtig zu schauen, wenn solche Beschwerden genannt werden, ist es jetzt wirklich ein zu viel der Magensäure oder ist es, das ist in, der, in meinen Augen tatsächlich der häufigere Fall, zumindest bei meinen Patienten, ist es eher zu wenig Magensäure liegt einfach ein Stück weit daran, dass der Darm schon eher bei, ich nenne es mal, sensiblen Menschen ein Thema ist. Ja, und sensible Menschen empfinden auch schneller mal Stress. Ja, ich weiß, ich haue jetzt die Klischees gerade so raus, aber das ist <lacht> zumindest die Wahrnehmung, die ich habe. Und Stress bedeutet, unser Körper ist im Kampf- und Fluchtmodus. Das heißt, unser Körper ist da auch vorbereitet, eben wegzurennen oder dem anderen eins auf die äh, Nuss zu geben. Und dementsprechend wird die Verdauung erstmal zurückgefahren, weil die ist für uns erstmal nicht überlebenswichtig. Und dadurch wird aber auch dann im Prinzip die Blutzufuhr verändert, die Bewegung des Darms wird verändert. Also die Beweglichkeit reduziert sich und aber auch die Produktion von Verdauungssäften inklusive der Magensäure. Heißt, wenn wir dauerhaft gestresst sind, haben wir auch eine höhere Chance, dauerhaft weniger Magensäure zu produzieren. Und damit haben wir natürlich Tür und Tor geöffnet auf der einen Seite für Bakterien, einzudringen in uns, aber auch letzten Endes, dass wir unsere Nahrung nicht gut verdauen und zusätzlich dann noch Bakterien, unnötig Futter ähm, ja, vorsetzen.
0: Ja, ich sehe das, und ich habe mir schon gedacht, dass du das jetzt so sagst, ich sehe das genauso, ähm, gerade was das Thema Magensäure angeht. Ähm, das ist ja so, ich glaube, eines der oder gehört so zu den meistverschriebensten verschriebensten Medikamenten Magensäureblocker und es wird halt eigentlich selten nachgeguckt, ob Magensäure wirklich zu viel oder zu wenig da ist und es wird halt einfach ein Blocker drauf gegeben, weil so das typische Symptom Sodbrennen irgendwo da ist und ähm, das ist glaube ich auch ein riesen falsch verstandenes Thema in der Schulmedizin, ähm, dass wenn wir Sodbrennen haben, dann äh, gibt man irgendwie Omeprazol oder irgendein Medikament was äh, letzten Endes ähm, dazu führt, dass weniger Säure produziert wird, aber wenn wir vorher zu wenig Säure hatten und wir haben Sodbrennen bekommen, haben wir jetzt noch weniger Säure als vorher. Und gerade, dass du jetzt so Sympathikus und Parasympathikus, das ist ja quasi so Stress und ähm, Chill-System, dass du die beiden mit reingebracht hast. Man sagt ja auch so Sympathikus Fight and Flight, das, was du gerade eben auf Deutsch schön gesagt hast. Und Parasympathikus ist ja so Rest and Digest, also Entspannen und Verdauen. Hat jetzt gar nichts damit zu tun, die Frage, aber ich glaube, das ist eine Frage, die ganz, ganz, ganz viele Menschen haben und ich kriege das immer wieder zwischendurch, ähm, ist die Frage, wie das ähm, denn zusammenhängen kann, dass wir in der Schulmedizin ja ganz oft sagen, ähm, gerade so Ulzera, also Geschwüre im Magen sind stressbedingt. Macht ja dann eigentlich von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, gar keinen Sinn. Weil mehr Stress ist ja eigentlich, würde man denken, führt zu mehr Magensäure. Und das macht jetzt die Ulzera Aber eigentlich bedeutet Stress ja, es wird weniger Magensäure produziert. Wie hängt das deiner Meinung nach zusammen?
1: Da warst du gerade kurz weg. Ähm, einfach, ich wiederhole mal die Frage, dass ich es ja. auch wirklich verstanden habe. Ähm, Im Prinzip letzten Endes war das die Frage, wenn du Stress hast, warum entstehen dann Magenschleimhautentzündungen oder Geschwüre, genau. wenn du eigentlich weniger Magensäure hast?
0: Genau, richtig.
1: Die Frage ist wirklich, entstehen Geschwüre? Das mhm. äh, kann ich dir tatsächlich nicht 100% beantworten, aber eine Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung, kann dadurch entstehen. Ja. Ähm, das System Magenschleimhaut ist auch nur dann in Ordnung, wenn es eine Balance ist. Und dafür brauchen wir ja auch die Magensäure. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die Magensäure ist zu niedrig, ich esse ein schönes Steak, oder was auch immer, wo ich Eiweiß im Prinzip spalten muss und ich habe keine Magensäure, dann stimmt ja auch da die Verdauung nicht mhm. und ähm, dann ist der Verdauungsprozess ja auch gestört und dadurch ähm, gehe ich davon aus, dass letzten Endes dann auch sich die Schleimhaut entzündet, weil das einfach das ganze System gestört ist. Ja. Ob Geschwüre, ja, in, ist... Geschwüre entstehen? Geschwüre entstehen ja tatsächlich durch ein zu viel an Magensäure oder zum Beispiel mhm. durch Helicobacter pylori. Ähm... Mhm. Das würde ich einfach mal so, würde ich sagen, von meinem Gefühl und von dem, was ich jetzt in meinem Wissen, in meinem Kopf krame, würde ich sagen, durch zu wenig Magensäure entstehen keine Geschwüre, sondern nur diese Schleimhautentzündung.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich sehe das ganz genauso. Grundlegend ist ja häufig nur diese Verbindung mit ah, Stress, zu viel Säure und dann entsteht ein Ulkus. Klar, gibt es natürlich nochmal einen Unterschied. Wo wir jetzt einen Ulkus haben, ob wir im Magen haben, aber was wir im Dünndarm haben, ist natürlich nochmal was grundlegend anderes. Aber worauf ich hinaus wollte, und das ist da eigentlich sehr ähm, prägnant und gut, genauso beantwortet, wie ich das auch sagen würde, ähm, ist das Thema, dass wir Säure brauchen. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir uns mal so die letzten 5, 6, 7 Jahre angucken, wo das Thema Ernährung, was ja super ist, viel populärer geworden ist, gibt es jetzt auch so Dinge wie basisches Fasten, basisches Wasser und alles, was so Säure entgegenwirkt. Und ich glaube, das ist ein ganz groß falsch verstandenes Thema, dass wir zu viel Magensäure entgegenwirken müssen. Ganz im Gegenteil, klar, wenn es zu viel ist, absolut. Aber wir haben ja gerade eben schon gesagt, es gibt häufig den Fall, dass wir zu wenig Magensäure haben. Und jetzt kommt so dieses Thema basische Ernährung mit dazu, wo wir dann grundlegend versuchen, alles zu machen, um keine Säure mehr zu haben. Und das ist ja ein großes Problem, weil wir dadurch erstens Eiweiße nicht richtig spalten können, Dinge wie Magenschleimhautentzündung entstehen können, aber wir auch dadurch wieder eine bestimmte Febesiedlung von Bakterien letzten Endes fördern, weil wir diese Säure ja brauchen. Das ist essentiell wichtig. Und meiner Ansicht nach entstehen auch dadurch häufig durch dieses, muss jetzt, ist immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei logischerweise, ne? Aber in solchen Situationen langfristig gesehen, das ist ja quasi auch wie so eine Auslassdiät. Du lässt ja quasi alles weg, was dann eigentlich immer Säure produziert, auch wenn das grundlegend viele Leute falsch verstehen. Nur weil was sauer schmeckt, heißt es ja auch nicht, dass es sauer verstoffwechselt wird. Dann muss man ja sagen, so Zitrone-typisches Beispiel. Ähm, die Leute denken ja immer, so Zitrone ist sauer, so das ist schlecht. Hast ja eben auch sehr schön gesagt, lauwarmes Wasser mit Zitrone zum Beispiel sehr gut fürs äh, Fürs Magen-Darm-System. Aber ich glaube, das war nochmal ganz wichtig zum Abschluss zu sagen, dass dieses Thema Säure im Magen, das gehört dahin. Ne? Also, wir müssen das eigentlich nicht versuchen, runter zu regulieren. Klar, ein zu viel von allem ist irgendwo schlecht. Auch zu viel Wasser trinken bringt dich um. Also, von daher ist es natürlich schon so, dass es auf einem normalen Level sein sollte. Das ist wieder individuell. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal abschließend zu sagen, dass dieses Thema Säure eben auch kein schlechtes ist. Ne?
1: Genau, also vielen Dank, dass du es ansprichst. Ähm, generell ist es so, es muss im Körper immer alles in Balance sein. Und das ist im Prinzip auch genau das Ziel von jedem, der gesund werden will. Wir müssen wieder in die Mitte kommen, in die Balance und das ist aber meistens relativ langweilig. Wenn du dir jetzt mal anschaust, wie sind Ernährungsbücher aufgebaut, die Bestseller sind. Das sind meistens extreme Dinge. Ketogen, sonst was, ich lass das komplett weg. Und Hauptsache, je extremer uns knallt, umso mehr, umso interessanter ist es. Aber meistens ist tatsächlich das, was uns langfristig gesund hält, eigentlich so ein Mittelmaß aus allem. von, ähm, Und so ist es auch von der Säure. Und ich bin tatsächlich, ich verschreibe und empfehle absolut nie Basentabletten. Finde ich eine Vollkatastrophe, äh, außer jemand hat wirklich zu viel Magensäure. Aber das ja. wird ja im Prinzip ähm, sehr breit schon eingenommen. Basentabletten machen aber letzten Endes in vielen Fällen auch den Verdauungstakt basisch. Da wird dann ja. zwar behauptet, ähm, ja, das wird irgendwie so verstoffwechselt aufgenommen, dass es das nicht tut. Ähm, ich mache aber seit vielen, vielen Jahren Stuhlproben und sehe einfach, dass die Menschen, die Basentabletten schlucken, einen basischeren Darm haben. Also das heißt, auch die Säure, die oben im Magen entsteht, ist wichtig, dass eben auch der Verdauungstakt ganz unten noch leicht sauer ist. Und wenn das nicht der Fall ist, begünstigen wir wiederum auch Fehlbesiedlungen. Und wir wissen, dass so diese klassischen Gesundheitsbakterien wie Fidobakterien, Lactobacillen dann eher absterben ja, und rausfliegen. Also insofern... Ähm nicht zu übertreiben. Das Thema ist so ein bisschen, was so, was schwierig zu verstehen ist. Unser Verdauungstrakt muss sauer sein, dass die Verdauung gut funktioniert. Ähm, aber die Menschen sind häufig übersäuert. Was natürlich mhm. wieder, aber sich in einem völlig anderen ähm, Teil des Körpers im Prinzip abspielt als im Verdauungstrakt. Und wenn wir jetzt einen basischen Darm haben, dann übersäuren wir meines Erachtens sogar noch viel schneller, weil wir dadurch Febesiedlungen haben, die wiederum Säuren produzieren. Und diese Säuren lagern wir aber im Körper ab und nicht im Darm. Also das ist gar nicht so trivial, aber das können wir wahrscheinlich in einem eigenen Podcast nochmal drüber machen. Aber insofern danke, dass du das Thema ansprichst. Säure super wichtig, aber auch da halt nicht zu viel, nicht zu wenig, wie du es eben halt auch schon perfekt gesagt hast.
0: Ja, dann nehmen wir das doch einfach direkt ähm, auf und machen noch eine Folge zum Thema Übersäuern, weil das ist, ich glaube, das ist so eins meiner meiner Lieblingsthemen, wo ähm, gefühlt bei Instagram ganz oft Fragen zu kommen, ähm, ja, wie kann ich äh, ähm, Übersäuerung ähm, entgegenwirken oder übersäuere ich? Und ich glaube, das ist maximal wichtig, überhaupt, man kann gar nicht sagen, ich übersäuere, sondern man muss ja eigentlich überlegen, in welchem System passiert es jetzt. Ist das der Darm? Ist das die Muskulatur? Ist es im Blut? Das ist ja wieder was vollkommen anderes. Und ähm, ich glaube, das wird sehr häufig klar. Logisch, woher sollen die Menschen es auch wissen? Haben halt kein Medizin studiert, haben sich dann auch nicht weiter damit beschäftigt mit dem Thema Gesundheit. Aber es ist ganz, glaube ich, essentiell zu, ähm, zu sagen, wo das letzten Endes übersäuert oder wie man dem entgegenwirken kann. Ich bin auch gar kein Fan von äh, Basentabletten. Und ich würde sagen, wir nehmen das jetzt mal so als Aufhänger wenn dieses Thema Übersäuerung, über Alkalisierung oder wie man das Ganze nennen möchte, spannend ist, dann schreibt das uns doch sehr gerne einfach mal auf Instagram. Und ansonsten, Thomas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das musste jetzt noch loswerden, so zum Thema SIBO?
1: Nee, also letzten Endes für alle, die sich in den Beschwerden, die wir besprochen bes haben, Wiederfinden, sprecht gerne eure Therapeuten auf dieses Thema an, Reizdarm, besiedlung und ähm, insofern, da gibt es häufig nochmal die Möglichkeit, tatsächlich ein ganz, ganz anderes Feld aufzumachen, wo man gut therapieren kann. Also insofern, das lohnt sich, das nachschauen zu lassen.
0: Ja, wenn wenn die Therapeuten dann auch wissen, wovon ähm, dann gesprochen wird, häufig ist ja so, dass die Patienten dann kommen und sagen, ich wollte ich so nicht sagen. Aber. überhaupt nicht, wovon, äh, wovon ich geredet habe. so Ja, und hat mich angeguckt, als, äh, als welch ein komisches äh, Buch oder irgendwie sowas. Was machen die Menschen jetzt, wenn sie dich suchen? Wo kann man dich finden? Instagram, Praxis, äh, erzähl.
1: Genau, also auf Instagram bin ich, denke ich, am aktivsten. Da findet man mich unter meinem Namen, Thomas Bacharach, einfach zusammengeschrieben. Ähm, ansonsten findet man die Praxiswebseite unter www.dr-bacharach.de ähm, und ansonsten habe ich auch einen Podcast, der allerdings relativ ruhig ist, wobei ich auch eine Webseite habe, wo auch immer wieder Informationen kommen, wwwda mit aussichtde Genau, gerne vorbeischauen und ja freue mich auf jeden Fall, wenn Fragen sind, Gerne auf Instagram schreiben, folgen. Ich freue mich immer, wenn ich da mein Wissen teilen kann und die Darm-Community wächst.
0: Ja, perfekt. Das sind doch optimale Abschlussworte, würde ich sagen. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an alle Zuhörer, die jetzt bis zum Ende noch da waren. Ich glaube, das Thema Darm ist für ganz, ganz viele Menschen spannend. Damit kann man ganz, ganz, ganz viel für allgemeine Gesundheit bewirken. Und ähm, ich würde sagen, ähm, schreibt alle dem Thomas, dass wir auf jeden Fall noch eine Folge zum Thema Säure machen sollen. Und ähm, ansonsten einen ganz schönen Resttag. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Danke dir, Timo. Wünsche dir auch. Bis dann.